0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Hablando de entrevistas, pues lo siento mucho, pero esta vez no habrá. Otra vez lo siento, pero sencillamente la razón es que tuve que priorizar otras cosas estos días y no lo he podido eh, gestionar y organizar como quería. Así que que nada, pero no os preocupéis que ya la semana que viene tengo dos, tres, dos entrevistas programadas. Así que en, en dos semanas ya volvemos y eso solo es una excepción. Ahora pensé, voy a aprovechar también este tiempo a lo mejor para pues compartir mi propia experiencia a través de este podcast, mi experiencia ecuestre y haciendo una pequeña encuesta en la cuenta del podcast en Instagram para saber si os parecía bien que haga un pequeño e episodio más corto donde pueda pues compartir cosas con vosotros. Me habéis dicho que, que sí, que estaba bien, así que nada, lo aprovecho. Porque también, eh, bueno, no sé si habéis escuchado el, el episodio de introducción para conocer un poco de cómo nació todo este proyecto, que es algo al final que empezó como algo muy personal, de mi propia ganas y mi propia necesidad frente a un caballo que, eh, con el cual me costaba conectar. Y también, pues eh, lo dice claramente, tam la, también la introducción es un medio de reunir dos mundos, entre comillas, que no son dos mundos, del deporte, del deporte puede ser de competición o sencillamente de la, la equitación en general, y del horsemanship, que el horsemanship eh, se incluye normalmente en la equitación, pasa que con el tiempo hay algunas cosas que se han ido perdiendo, y pues eso, el, el objetivo es a través de todos estos profesionales, pues, eh, darnos cuentas y volver a reintroducir un poco estos conceptos y conocimientos dentro del día a día, de nuestro día a día como jinetes básicamente. Lo que pasa es que lo que he podido observar de vez en cuando, bueno, se ve mucho en las redes o hablando también con, con personas que están en su propio camino de descubrimiento, eh, pues de, de estos conocimientos de horsemanship me da la, sens la sensación y Puede ser que a mí me haya pasado también, no os voy a mentir. Hay como una ruptura, creo que sería la palabra. Empezamos a ver las la cosas de otra forma y entonces la equitación tradicional nos parece una barbaridad. Lo que puede producir eh, varias emociones porque también estamos frente a un cambio de nuestra parte y, y no entendemos a veces porque la gente no, no cambia, ¿no? Y ahí, de ahí vuelvo a el horsemanship, porque a veces lo confundimos, pensamos que el horsemanship es la duma natural, y no es. Si, si vemos la definición del horsemanship, tal como es, es el arte de la equitación y del buen manejo de, del buen manejo y del entrenamiento del caballo. Entonces sí, podemos pensar que eso es la base y muchas veces la base se trabaja a través de ejercicios, más bien dicho de la herramienta que es la doma natural, porque la doma natural no es una disciplina y creo que muchas personas que entreviste eh, que se dedican específicamente a eso, a la educación del caballo, en ningún momento dice que se, se trata de una disciplina. Es una herramienta, ¿vale? Y eso se basa en conceptos del horsemanship, de todo lo, lo que incluye. Entonces, eso es una primera cosa, porque no podemos dividir. La demanda natural hace parte, o por lo menos tendría que hacer más parte, de la equitación tradicional. Y desde aquí viene todo el, el proyecto de The Modern Rider. Eso lo que quería decir es que en este proceso hay esta ruptura que divide a las personas a la vez. Y es donde tenemos que tener un poco más de cuidado, porque si no, no podemos ayudarnos entre nosotros. Esto está claro. Y empecé, empezamos a. Puede ser muy fuerte. A mí me ha pasado, y dijo, uy, 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 pero tantos años estuve tan desconectada de lo, del, del ser que es el caballo. Y no digo que montaba, eh, que, que estaba maltratando a los caballos, pero hay cosas, es verdad, que ahora con el. Con el tiempo digo, uy, eh, habría podido hacer mucho mejor, pero no sabía, no sabía. Y, y al final, en una hora de clase de dictación, no nos pueden enseñar todo. Podrían, eh, organizándose de otra forma, pero mm, no, no, no es así. Y no pasa nada tampoco. O sea, el, el tema es darse cuenta de esto y ir en busca en nosotros mismos eh, de, de las respuestas, de algunas respuestas. En fin pasamos por este momento que decimos pero voy pero no puede ser casi de nos ponemos un poco en contra entonces de todo lo que hemos podido aprender antes y de la gente que sigue que sigue en este en este camino porque sencillamente no sabe o sabe de otra, otra forma tiene su otro sistema que le funciona y, y a veces está no está tan mal y no pasa nada vale entonces empezamos a ver el caballo, lo, lo metemos en un, un ¿cómo se dice? Un pedestal, porque realmente el ves es un es un ser bueno en sí muy muy guapo y tiene esta sensibilidad y esta facultad en, en si lo escuchamos en enseñarnos las cosas en las cuales tenemos que trabajar nosotros mismos. Y es verdad que es todo un mundo, es que cuando realizamos eso es como, wow, es una super puerta, o sea, ya tenemos el mejor maestro, el, el mejor mentor que, que podemos tener. Es lo, lo lindo de la equitación, montando o sin montar. Pero entonces estamos dispuestos a perdonar al caballo por su, unas reacciones, que podría tener o un comportamiento que no sería lo más adecuado para, para comunicarse con, lo, con los humanos. Reacciones eso, que pueden venir de un maltrato humano o las consecuencias de nuestros propios errores, simplemente, que puede ser mínima. O sea, no, no nos damos cuenta, pero a veces, pues eso, con una una pequeñita cosa en un momento preciso que no pensábamos hacer mal, pero por falta de conocimientos, pues bueno, pues la hemos cagado y, y son cosas que pasan. Pero bueno, el caballo, pues luego eh, hace falta volver a, a, a crear una buena comunicación para que, que de los dos lados no, nos entendamos. Entonces estamos dispuestos a mirar el caballo así y decir, vale, viene con un, un, un pasado X y tenemos que, que ver más allá de las reacciones que tiene hoy en día. Pero muchas veces, no digo que es todo el mundo y menos mal, pero muchas veces nos cuesta, puede ser inconscientemente, hacer lo mismo para el humano que tenemos enfrente. El humano que está, que está haciendo error y el humano es nosotros mismos muchas veces. Yo estoy en constante aprendizaje y eso también los invitados todos lo dicen. Eso es un aprendizaje que no, nunca va a terminar. Entonces errores vamos a hacer y lo mismo hacemos todos los días sin saberlos. Así que no podemos juzgar a los demás por una cosa que está haciendo. Podemos decir sí, pero ahora en todo lo que existe eh, se puede buscar en la información, los tendremos que tener. Vale, pero Podemos a amar a, no a, a nuestros caballos, a nuestros animales en general. N nunca vamos a ser perfectos. Es como cuidarse a, su a sí mismo. El otro día estaba pensando, por ejemplo, intento con lo que tengo mejorar mis costumbres para no impactar tanto el medio ambiente. Y he cambiado muchas cosas de mi día a día, de los productos que Uso De mi forma, mi manera de, de, de comer en fin varias cosas, pero no soy perfecta, podría y podría interesarme y podría leer y pensando en mi salud en general también e intento porque hay muchas cosas que me interesa, pero no soy perfecta y a veces es verdad que si nos metemos otra vez en las redes sociales, si alguien un influencer por ejemplo está viendo de, de del medio ambiente y de su proceso de, de, de adaptación y dice pues yo estoy haciendo eso y muchas veces se, se, se termina con muchos comentarios eh, diciendo no, pero como tú puedes hablar de eso, si ni siquiera haces eso y bueno, en fin, que imagino que ya veis. Pero en el sector ecuestre es un poco igual. Creo que en un momento dado tenemos que valorar el esfuerzo más que apuntar lo malo. Porque otra vez, ¿quiénes, ¿quiénes somos nosotros para decir eso lo que estás haciendo está mal? Porque tampoco estamos en su lugar. Veo muchas personas haciendo doma natural, por ejemplo, que son estupendas y que comparten cosas súper interesantes pero está todo el día enseñando eh, no todo el día ¿eh? estoy <ríe> no me quiero pasar pero muchas veces enseñando fotos de, de caballos de, de deporte de competición porque muchas veces es eso es como enfocado al deporte porque tiene un filete y que tienen solamente nos paramos en una foto eh, que el caballo está sufriendo que es una barbaridad y vale hay muchas cosas que podemos cambiar eso está claro pero sí los, los olímpicos, hablo de olímpicos que por ejemplo hace años que están con el mismo caballo, caballo que ya tienen años, hay, hay gente que está compitiendo con caballos de eso, de más de 15 años, y desde hace muchos años, si el caballo todavía está aquí a este nivel compitiendo, es que algo están haciendo bien, porque también si veo en salto, si veo en completo, donde el caballo realmente podría no saltar. Podemos decir lo que queramos, que el caballo es un santo bendito y que él siempre lo va a dar, etc. Pero hay el tema mental y físicamente, si no, está, si no lo cuidan, el caballo no va a ir. No va a ir. Y veo, por ejemplo, por haber trabajado y haber cuidado yo mismo de caballos de la cuadra de Beatriz Fresalat. bueno... Es que hay caballos, vale, que que salen 3, 4, 5 horas a, al paddock cada día, la mayoría del tiempo están en cuadras, pero que son cuadras grandes, que siempre están limpias, donde los caballos se pueden tocar, en fin. Son muchas cosas. ¿Que podrías, uh, a lo mejor estarían mejor en un paddock paradise? Pues sí, a lo mejor sí, y a lo mejor no. No lo sabemos. O sea, lo podemos intuir. Pero hay tantas cosas al final alrededor de esto que a lo mejor lo mismo no es suficiente. Porque en la naturaleza también el caballo no estará siempre bien. A lo mejor puede tener algo físico y no puede seguir la manada y lo, van a, lo va a comer un, no sé, un lobo. O a lo mejor me adelanto, no sé si el lobo realmente comería el caballo. Puede ser que sí. Entonces es ley de vida y nosotros estamos aquí para que siempre esté bien y, y nada, que habría que respetar más la naturaleza, pues sí, pero entonces ya ni tocamos a los caballos, que hagamos doma natural o no. En fin, creo que es todo un proceso y al final tenemos que uf, bajar un poco, dejar de querer controlar todo y enfocarnos en los esfuerzos, eh, las ganas de aprender. Las ganas de aprender equivocándose porque nos vamos a equivocar y a lo mejor vamos a enseñar una foto de eh, eh, algo que estamos aprendiendo y lo mismo no está bien pero para nosotros nos parece bien porque ya es un pequeño logro de algo que antes no entendíamos y alguien más más avanzado con más conocimiento va a decir ¿pero qué, qué está haciendo? ¿que está todo mal? No ve que el caballo está, le está diciendo eso y tal. Pues no, no lo ve porque está aprendiendo. Y a mí me pasa todos los días con mi caballo. El otro día otra vez me di cuenta de algo que estaba haciendo mal desde hace meses. Y cambié una pequeña cosa y ya empezó a responder de otra forma. Y dije, pero vamos a ver. Y estoy leyendo y me estoy informando y estoy haciendo las entrevistas, pero nunca va a valer la, la experiencia. Y cada caballo es distinto, cada caballo nos va a enseñar algo distinto. Y veo con mi pony, por ejemplo, que es el opuesto de mi caballo, pues no puedo, no puedo actuar y pedir la cosa de la misma forma, porque no responde de la misma forma. Entonces es eso, el mensaje más importante al fin, espero que no me enrolle mucho en todo esto, pero porque me parece importante, es perdonar al humano, a los demás y a nosotros mismos, ¿Cómo lo estamos, como estamos perdonando a los caballos? Simplemente ser más justo entre nosotros mismos y valorar los esfuerzos. Creo que es la base, porque si no, va a ser complicado evolucionar. Y ya está. Es, en lugar de hacer cuentas de Instagram, porque hay algunas así que, que he visto en varios idiomas, que me parece, bueno no tan útil, porque por ejemplo hay cuentas de Instagram donde se publican fotos de caballos sufriendo y tal, vale, primero es una foto es un momento, y muchas veces son casos ya extremos, vale y lo hemos visto que estaba mal y si no es, no es extremo, pues es un momento, una foto, y es difícil de juzgar realmente lo que está pasando aquí porque el caballo en competición es como nosotros, está haciendo un esfuerzo. A lo mejor sí que es una cara de dolor, porque el material no está bien, porque la mano está muy dura, porque X razón que viene de parte del humano que un momento dado ha elegido hacer un gesto o usar una herramienta de una forma que habría podido ser mejor. Pero también lo mismo tiene esta cara porque está produciendo un esfuerzo. Punto. Son atletas. Y, y como, no sé, por ejemplo, si miro foto, antes, por ejemplo, corría unos 10 kilómetros y medio maratones. Si veo alguna foto de yo corriendo un medio maratón, pues parece que no lo estoy pasando tan bien. <risa> parece que me está doliendo hasta el alma. porque estoy haciendo un esfuerzo? Y aún así, pues eh, disfrutaba hacer eso. Entonces creo que en lugar de hacer ese tipo de cuenta, a lo mejor tendríamos que hacer unas cuentas donde estamos enseñando los esfuerzos de cada uno que sea alguien que está descubriendo la naturaleza natural, que sea eh, muy buenos jinetes que, de competición que están haciendo las cosas muy bien. Hace poco también se había compartido una entrevista hecha por unas chicas que tienen un podcast en, eh, en francés, pero hacen unas en, eh, entrevistas en, en inglés también. Y entrevistaron al número uno mundial de salto, que tiene a sus caballos descalzos y que salen todos los días al, al paddock junto con otros caballos. Bueno, son, son cositas que no solamente en su cuadra que se ve, pero es eso que hay que enseñar. Así creo que podemos avanzar. Bueno... Eso era el, eso la, la cosa más importante que quería compartir y luego pues otra cosa que, que quería compartir es un poco en mis reflexiones estuve pensando y mirando cómo nuestra forma de vivir actual también impacta. Nuestra forma de, de montar a caballos y de tratar con ellos son cosas también que varios de los, eh, de los invitados han, de la escuela han, han hablado porque siempre queremos, ya no queremos hacer esfuerzo. Eh, estamos acostumbrados a si necesitamos a algo de alguien, pues le mandamos un WhatsApp en el minuto y ya tenemos una respuesta. Si tenemos hambre, pues hacemos una llamada y, y ya en, en pocos minutos, medio, men, menos de media hora lo tenemos en casa. Muchas cosas así. Y al final, pues afecta a nuestra forma de hacer y de vivir en general. Y a lo mejor con los caballos también. Y no estamos dispuestos a hacer tantos esfuerzos para lograr algo que antes. Eso... Cómo se cómo se ve en el sector ecuestre, pues puede ser eh, quiero competir, entonces me que necesito un caballo que sepa correr el Gran Premio ya o que sepa correr el San Jorge y luego si ya me mm, eh, requieren demasiados esfuerzos para correr un, en una competición más un nivel más elevado que sea en, en doma o, o otra disciplina, pues vendo este caballo y me compro otro que ya tiene este nivel porque no tengo el tiempo de, de domar de, a este caballo en concreto que no va lo suficientemente eh, rápido como a mí me gustaría. Son cosas así. Otra vez, no podemos decir nada. Son eh, decisión propia. No podemos juzgarlo. O sea, podemos pensar, bueno, yo lo haría de forma distinta. Pero bueno, cada uno está en su proceso. Y, y lo mismo el día de mañana, pues pensará de otra forma. Y a nivel más individual, pues es... Nada, tomar el tiempo de, de que el cambio pase, porque siempre el, el, el cuerpo del caballo se va a adaptar, eh, nosotros nos vamos a adaptar y, y es todo un proceso. Pero volver un poco a eh, tomar el tiempo de trabajar las bases, a volver a trabajarlas si hace falta. Eh, eso, o sea, retomar las costumbres de hacer un, un esfuerzo extra y de tener más paciencia. Eso es otra cosa, pero creo que esto eh, se va viendo cada vez más, así que estamos en, en buen, buen camino, creo. Y, y nada, eh, no me voy a enrollar más, son unas cosas que estuve pensando y que voy pensando cada vez que entrevisto a alguien también y que me parecía importante compartir porque todo esto es una aventura humana, lo decía al principio, el caballo nos ayuda a crecer como personas. Y es un conjunto, hablamos del binomio, caballo-jinete. ¿no? O sea eh, No vamos a salvar un caballo. El caballo ya por sí, él sabe lo que es bueno para él. Que luego quiera conectar con nosotros o no, pero o sea no, 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 nos, bueno, no nos necesita. Sí, porque lo estamos dando de comer, etcétera Pero a la hora de comunicarse no nos necesita. Y es volver un poco, a, un poco más de humildad. Y entre nosotros mismos también, hacia nosotros mismos también. Y eso, todo esto, todo este proyecto es antes todo una aventura humana. Porque cada, cada persona que voy entrevistando aporta algo, muchas cosas coinciden entre ellas. A veces hay pu puntos de vista distintos, pero a mí me da mucha, mucha fe porque veo que hay una real transformación del sector y, y cada uno sí. Si cada uno hace un pequeño esfuerzo, pues lo iremos mejorando, nada más que esto. Así que ayudarnos un poco entre, entre nosotros, no juzgar a los demás, porque muchas personas tiene, están en un punto ahora que nosotros estuvimos este en este mismo punto eh, unos años antes, que nunca se sabe todo. Y no es porque hacemos loma Natural que ya eh, lo hemos entendido todo, porque a mí, otra vez, la idea es que el horsemanship en sí, que incluye la doma Natural, que estos principios se vean más en el, en el deporte. A mí me encanta el deporte, el deporte, muchas disciplinas, es como todo este esfuerzo del binomio, de, es lo que me gusta. Y eso no pensar que porque hacemos doma Natural eh, lo hemos entendido, mucho mejor que la gente que solamente compite, porque no es verdad, hay muchos eh, horseman en el mundo de la competición y la idea es que haya cada vez más. Y hay hípicas también que están cambiando sus formas de hacer y que hacen muchos esfuerzos con lo que tienen, porque tampoco es un oficio tan fácil, tienen muchos caballos a cargo y... Y cada uno hace lo que puede. Y habrá años que, bueno, eh, pueden permitirse invertir más. Y hay otros años, lo hemos conocido en 2020, pues no fue tan fácil. Y hay que adaptarse. Y nunca va a ser perfecto. Pero lo que estoy segura es que lo que tenemos todos en común es que amamos a los caballos. Y, y aunque no estemos perfectos, pues lo principal es que ellos estén bien dentro de lo que hay. En fin, son, son animales y nosotros somos humanos y habrá día que estaremos mejor y otros peor. Y ya está. Y no pasa nada. O sea, tenemos que relajar un poco, creo. <ríe> y, y nada. Así que voy a terminar con, con un gracias. Porque, porque sin vosotros, sencillamente, este proyecto ya no existiría. <ríe> eh, la verdad que me animáis mucho eh, en seguir, porque ya tiene un poco más de un año ahora, y tengo muchas cosas que quiero organizar. De momento no me voy a adelantar, porque no sé si tendré el tiempo, porque eso es, lo, todo eso lo hago en mi tiempo, en mi tiempo libre. Pero bueno, os prometo que voy a hacer lo posible para organizar cosas y también que nos podemos, podamos conocer en, en vivo. Y os iré avisando de todo esto, pero de verdad muchas gracias porque cada día estoy hablando con algunos de vosotros y volvemos a, a esta parte de humano porque eso eh, creo y veo que sois muchos en hacer vuestro posible para, para experimentar y para desarrollar vuestros cono conocimientos y para querer compartir, porque al final de eso se trata. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme, si me habéis escuchado hasta ahora. <ríe> así que nada, voy a terminar así. Gracias otra vez y nos escuchamos dentro de dos semanas con una nueva entrevista. Apasionante.